0: Thomas Sand står for nyhederne denne ja, sådan relativt våde flere steder tirsdag, hvor vi er i gang med Radio 4 Morgen, Kasper Harbo og Anne Philipsen. Godmorgen.
1: Det går for langsomt med at løse den energikrise, som Danmark og resten af Europa er ramt af. Det mener Radikale, som nu lægger seks konkrete løsningsforslag frem i en krisepakke. Hjørnesten i den her krisepakke er, at vi skal tage ved lære af coronakrisen, mener Martin Lydgaard, der er næstformand hos Radikale og med os nu. Godmorgen, Martin God Godmorgen. Hvordan kan coronakrisen lære os noget med energi? Godmorgen.
2: Jamen nu tænker på, hvor hurtigt vi kom ud af hullerne, da pandemien ramte os. Altså, vi fik sat i gang i en vaccine, som ingen sagde var muligt at lave på så hurtig tid. Vi begyndte at uddanne testpersonale. Vi satte hele samfundet i gang med at omlægge os, så vi blev mindre sårbare. Og vi synes egentlig, det er den samme tankegang, vi skal have her. For vi er jo udsat for en økonomisk krigsførelse i Ukraine. Der betaler ukrainske soldater med deres liv. Men her burde vi simpelthen tage den beslutning, at nu er det ikke Putin, der længere skal bestemme, om vi skal bruge russisk gas. Det gør vi selv. Vi stopper simpelthen med russisk gas. Ikke bare nu, hvor han siger det, men også senere. Og det betyder, at den omlægning, vi skal lave i vores samfund i de kommende måneder, den bør vi tage hurtigere og mere resolut fat på. Vi er i økonomisk krig.
1: Men fortæl lige, hvad det er så. Altså, dengang uddannede vi podere, hvem skal vi uddanne nu?
2: Jamen, det der er svaret på det her, og som jo synes set, øh, og det er en god nyhed, vi under alle omstændigheder skulle gøre på grund af klimaet, det er jo, at vi skal blive mere energieffektive. Vi skal omlægge de 400.000 gasfyr, vi har derude lige nu, til fjernvarme eller varmepumper. Og øh, hvis vi skal nå det på rekordtid, så kræver det både, at vi skaffer varmepumper, det er man i gang med, der bliver faktisk skruet i op for produktionen af varmepumper i Tyskland og andre steder. Men det kræver jo også, at vi har nogen til at installere både fjernvarmen og varmepumperne. Og derfor så øh, har vi sagt, at skulle vi ikke tage og gøre det, vi, vi gjorde under coronakrisen, altså gøre det som fagforeninger også, anbefaler nemlig at lave nogle lynkurser på en til to måneder øh, for folk, så de kan lære at installere varmepumper og lave fjernvarme, og sørge for, at vi altså har en langt større kapacitet til at fuldføre de planer, der allerede ligger ude i kommunerne, og som de synes sådan gerne er i gang med.
1: Der er mange sådan specialfag, der mangler personale i øjeblikket. Hvad er det for en masse mennesker, du vil, du vil tage og omskole til varmepumpeinstallatører?
2: Vi har, øh, man kan sige, langt de fleste af de varmepumper, vi foreslår i det her udspil, det er faktisk til de øh, kommende fjernvarmekunder, der ikke kan nå at få fjernvarme i år, men skal vinde i 2, 3, 4 år. Der siger vi, øh, hvad med ikke simpelthen at give dem en lille varmepumpe, som kan tage en 50-60% af deres varmeforbrug. Det kræver kun en almindelig i situationstegn, elektriker sådan en varmepumper. Og det er også noget, altså lidt groft sagt, man sætter, man sætter varmepumper op på væggen og stikker den i stikkontakten, så det kræver ikke det store. Ude på landet, hvor fjernvarme ikke bliver aktuelt, der foreslår vi så, at vi øh, specialuddanner øh, en række folk, og du er i, der er ikke mange, men vi har en lille reserve, man kunne også overveje, om man skulle håndplukke nogen fra udlandet. Men pointen her er, at vi skal lidt op i omdrejninger,
1: hvad er det, hvor er de henne helt præcist, og hvor mange mennesker drejer det så om, Martin Lødgaard?
2: Jamen, os, det, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har tak. prøvet at lave sådan nogle men jeg nødt til at sige, usikre beregninger på, hvor mange mennesker er det her. Men vi er godt på vej, hvis vi får tusind folk flere til det her. Lad mig tage et konkret eksempel. Det, det er stadigvæk planlagt at skulle lave en gasledning, altså en gasledning til Lolland. Der ligger cirka 200 mænd hvis vi siger, at den udskyder vi altså lige, for eftersom vi nu dropper gasen, så gælder det ikke rigtig mening at bygge en helt ny gasledning til Lolland. Der er 200 mand. Og sådan kunne man gå frem og være meget konkret og sige, lad os nu skaffe den pulje af medarbejdere, der skal til.
1: Øh, Axel er en af vores lyttere. han er fra Hørby. Jeg kan ikke lige huske, hvor Hørby ligger, men han skriver, at jeg vil elske at få sådan et kursus. Så der har du din første mand, Martin Ledgaard.
2: Du dejlig, så det var dejligt op på 201. Tak, Axel.
1: Øhm, det her løsningsforslag, som I kommer med, øhm, det er nu, hvor valgkampen er udskrevet. Den her energikrise, den har jo været i pipeline for at blive terminologien i hvert fald et halvt år. Hvorfor er det nu, I spiller det ud? Du siger, at I skulle skynde jer rigtig meget. Hvorfor ser I ikke det her i marts? Jamen.
2: Det kan du sige, det gjorde vi sådan set også. Altså det, der frustrerer os lidt, var, eller er, at vi lavede det nationale kompromis helt tilbage i foråret, sammen med de fire andre partier, så var det jo en del af aftalen, at vi skulle gøre det her. Og øh, vi er bare lidt frustrerede over, at nu hvor Putin så har slukket helt fra gassen, at vi så ikke agerer lidt mere resolut, og at regeringen ikke for længst har fremlagt planer af denne her øh, karakter, som vi fremlægger nu. Øhm, det er vi gået og vente på, men nu gør vi det så, og så vil vi virkelig rette en stor appel til både regeringen og de andre partier bag det nationale kompromis. Lad os nu sætte os sammen og få lavet denne her kriseplan, fordi det er som om, at de blå partier er mest optaget af at lave sådan en stor generel elafgiftslettelse. Det koster mange milliarder, og i, i den røde side af Folketinget, der har man mest optaget af at give midlertidig varme checks. Vores budskab er, hvad med at fokusere på selve problemets kerne, nemlig vores afhængighed af gas, og få den fjernet, så er vi af med stigende energipriser, med inflation osv. En gang for alle, ikke bare denne vinter, men også i næste. Og det håber vi, at vi kan samle partierne omkring. Og øhm, du har ret, det kunne man godt være kommet med før, men det var sindssygt også det, vi aftalte. Vi synes bare, det går for langsomt.
1: Martin Lidgaard er altså næstformand for Radikale Venstre og foreslår, at man tager, øh, hvad der kan skrabes sammen af mennesker og giver dem en omskoling, så de vil være i stand til at hjælpe nogle af de husstande, der ikke har råd til at fyre med gas. Var det en del af det nationale kompromis, som blev foreslået allerede i foråret? Det, det har jeg misset.
2: Ja, altså, der var faktisk tre dele af det grønne kompromis. Der var dels det, at skulle stige, så skulle vi have en ja. folkeafstemning, og det er jo hele besluttet. Og så var det tredje element, at vi skulle lave en forseret grøn omstilling med udrydning af fjernvarme og varmepumper, så vi blev mere uafhængige af øh, Pudsens gas. Det var sådan set det tredje element, men du har ret i, at det har man ikke hørt så meget til siden. Det er jo ikke helt sort, altså de fleste borgere i det her land kan forvente et brev inden for relativt kort tid ifølge følge. Dan Jørgensen, vores klimaminister, hvor de får at vide, om de overhovedet skal regne med at kunne få fjernvarme eller ej. Men samtidig må man bare sige, at de puljer, vi har afsat til fjernvarme, de er løbet tør. Samtidig med, at kommunerne sikkert beder om at komme i gang med at lave fjernvarme. Og der siger vi bare, at det giver jo ikke nogen mening. Altså, vi må finde de penge til de investeringer. Og det kan godt være, at det så skubber nogle andre anlægsprojekter til side. Men vi opfatter, at vi er en form for økonomisk krig. Det er jo meningen, at vi skal blive ramt på penge på og politisk af det her i Danmark og Europa. Og sådan må vi så også agere efter det. Altså, vi bliver nødt til at komme lidt op øh, i gear i starthullet og sige, at det her er ikke bare en grøn omstilling for klimas skyld, det er sådan set også et sikkerhedspolitisk afgørende træk mm. lige nu, sådan at vi ikke falder tilbage til en ny afhængighed.
1: Martin Lidgaard, øh, du har også tidligere beskrevet, hvordan det med gassen, der må vi ikke falde over i en eller anden fossil afhængighed af nogle sådan lappeløsninger, der ikke kan bruges på den lange bane, for eksempel sådan noget gas, der bliver sejlet til og sådan noget. Nu er der nogle lytter, der hører med på jeres forslag i Radikale Venstre, og en af dem det er Silas, som bor på Nordfyn. Han skriver sådan her, hvem vil dog have en varmepumpe nu? Jeg har en og et årligt forbrug på 10.000 kWh. Det er med de nuværende priser 60-70.000 i varmeregning per år. Det går rigtig ondt, skriver Silas altså med andre ord, han bruger 5-6.000 om måneden på at varme sit hus op øh, med, med varmepumper. Er det ikke bare en ny, dyr lappeløsning?
2: Altså nu foreslår vi sådan set at fjerne elafgiften for alle varmepumper i vores udspil. Så det vil tage en, en betydelig del af regningen her og nu. Men ellers så er svaret, at grunden til, at vi har så høje elpriser, det er jo først og fremmest fordi, at gasprisen er så høj. Og den sætter ligesom standarden i elmarkedet. Og det vil sige, så længe vi har så høje gaspriser, og vores egen elproduktion og fjernvarme er afhængig af gas, så har vi også de her høje elpriser. Så hvis man forestiller sig, med man gennemfører vores forslag, så vi det også indeholder, at vi skal udbygge betydeligt mere med vedvarende energi, blandt andet solceller i kommuner osv. Hvis man forestiller sig det, og vi bliver helt fri for den russiske gas, så bliver vi altså også fri for, om jeg så må sige, øh, på mellemlangsigt i hvert fald, de her høje elpriser. Men, men her nu forstår vi fjerne elafgiften.
1: Jeg ridser lige op, inden vi runder af. Martin Ledgaard, altså næstformand i Radikale Venstre, som ø, er ude med et forslag til en krisepakke. Det er Radikale Venstre. Hurtigere udrullning af fjernvarme på kort sigt. Partiet foreslår også ø, tilføje yderligere 270 millioner i år til en fjernvarmepulje, hvor fjernvarmevirksomheder kan få tilskud til projekter, hvor individuelle olie- og gasfyr bliver skiftet ud med jernvarme. Et andet forslag lyder at give husholdninger, der bruger gas, olie og biomasse, en udstrakt hånd til at købe den her mindre varmepumpe, som Martin Ledegaard var inde på for lidt siden. Øhm, den, øh, og desuden så er det altså, at man går efter at reducere elafgiften fra 75 øre per time til 0,8 øre per time. Det vil så skære 74 øre fra, hvis vi bruger sådan lidt tal Martin Ledegaard. Øhm, og dermed... Når, når det stadig er 6-7 kroner pr. kWh, så er det jo hundedyr, der at varme op med, med, med en varmepumpe. Kan man ikke pille ved momsen også? Altså staten tjener noget godt på momsen i øjeblikket, fordi der er moms på el.
2: Altså faktisk øh, er det sådan, at samlet set har hele den her krise en negativ indvirkning på statens finanser. Man vinder lidt på momsen, som du siger, men til gengæld sparer folk jo på energien, heldigvis. Så der får man færre indtægter. Altså, vi tænker, at det er bedre at give folk et tilskud til at få en varmepumpe, og at gøre det muligt for folk, kan man sige, at komme hurtigt på fjernvarme og bruge pengene, mest dels på det, fordi det er en vejløse. Men jeg må jo ikke udelukke, at uanset hvad vi gør, så kommer det til at blive brug for en, en hånd til de familier, som er mest udsatte i denne her overgangsfase. Vores point er bare, at vi foreslår nemlig ikke en generel el som de konservative og venstre foreslår. Det koster jo næsten 7 milliarder kroner meget. Vi siger målrettet af med el-afgiften der, hvor man skifter til varmepumpe, sådan så vi får gang i at løse det egentlige problem, nemlig vores afhængighed af gas.
1: Sådan lød altså hovedpunkterne i det radikale forslag til en krisepakke over for øh, den energikrise, vi står midt i. Tak til dig, Martin Lidgaard, næstformand i Radikale Venstre.
0: Klokken er 16 minutter over 8. Og nu skal vi tale om Mågen. Altså øh, den der fugl, som øh, skriger, stjæler fra affaldsspanden. Nogle gange også øh, stjæler pomfritter nærmest direkte ud af hånden på øh, cafégæster rundt omkring i landet. Det kan for nogen virke som om, at der kommer flere og flere af de her måger, og de øh, gør et større og større indhug i vores privatsfære. Der er i hvert fald været øh, forskellige meldinger i medierne om, at øh, også restauranter faktisk laver indgreb for at sørge for, at mågerne ikke kommer og spiser gæsternes mad. Men faktisk så er flere af de mest almindelige mågerter faldet i antal, det skriver Ritzau her til morgen. Morten D.D. D. Hansen, godmorgen. Godmorgen. Biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus. Altså, øhm, som jeg sagde før, så er der jo en del øhm, historier om storbymennesker, hvis vi skal kalde dem det, og deres sammenstød med måger. Altså øh, for eksempel en, øh, en artikel hos lokalmediet København Liv, der skrev, at øh, her der havde man i en beboerforening på Østerbro beskyttet sig med skrigende robotter, der ligesom skulle holde mågerne væk. Og også andre eksempler på det. Hvorfor er mågerne stadig så stor en belastning for øh, mange mennesker, hvis der samtidig bliver færre af dem?
3: det er, er jo der, hvor der er mad. Ikke også? Altså, de er jo ikke dumme. Øh, fugle er enormt kloge. Vi skal være glade for, at de ikke er tre meter store, fordi så vil vi være underlegne i forhold til dem. Øh, de er simpelthen der, hvor der er mad, og de, er, de kan flyve. De er meget adrette. Øh, så de kommer simpelthen ind i byerne, hvor der er masser af tilgængelige. Det vi kan kalde føde. Måger, de gider ikke øh, græs. De vil have kød, de vil have let omsætlige koldhydrater, og de vil have fedt. Øh, så, så, øh, så de er der, hvor, hvor maden er.
0: Det forklarer også, hvorfor man tit ser dem med en pomfrit i munden.
3: Ja, det, er, det, er, det er næppe. Det er for altså der er jo det er jo ikke det er, det er ikke selve kartofflen, de kommer fra, men, men der er jo masser af fedt i sådan frit. Det er ja, jo godt. Det, det er vi desværre
0: godt ved, ja. øhm, Ifølge dansk ornitologisk forening, så er øh, en art som hettemosen over de seneste årtier gået kraftigt tilbage, og også stormmosen, som der i 1940'erne var over 100.000 par af, er der færre af i nu end før. Sølvmogen. Det er den mest almindelige af de store måger, og det er den, som mange kender for det her skrig. Den har sådan været nogenlunde stabil siden 70'erne, men der er altså også nogle af de her mogearter, der er gået tilbage. Hvordan kan det være?
3: Jamen altså, naturen er spinfri, kan man sige. Og det vil sige, at, at øh, hvis arter går tilbage, så er det typisk, fordi der er et eller andet, de ikke kan lide, eller fordi deres levesteder er forsvundet. Hættemogen yngler primært ved søer, og altså på øer i søer og ude ved havet og den lever rigtig meget af flyvende insekter, og vi ved jo godt, hvordan det går med insekterne i, i det her land, så, så øh, der er, det er en af grundene til hættemogen at gå tilbage. Sølvmogen er jo sådan en, det man virkelig kan kalde en opportunist. Den er stor, og den, den har jo for eksempel levet rigtig meget af, af overskudsminkfoder.
1: Ja, ja det vil der da høre den skrige. Jeg synes bare, at vi skulle bringe citatet, ja. når nu øh, den var omtalt.
3: Ja. Så altså, sølvmåger har, har, har været ret flittige gæster på minkfarm, hvor der har været masser af højoktan føde tilgængeligt. Der er der jo så ikke længere. Så faktisk kan man i år se, at sølvmården nærmest ikke har fået unger på vingerne. Øh, og så er det selvfølgelig klart, at nogle af de der sølvmåger, de måske søger ind mod byerne, hvor der, er, hvor der er lidt pizza og fritter og få i stedet for.
0: er det egentlig for et formål, som Måne tjener? Fordi nu taler vi meget om det her med, hvordan den kan genere, når vi går og har vores byliv og vores hverdag. Men men hvad har den egentlig for et formål?
3: The higher purpose of the goal. Nej, ved du hvad, sådan kan man simpelthen ikke... Det spørgsmål er, er simpelthen forkert. Hvorfor det? Fordi der er ingen arter i hele verden, der er udviklet med et formål. Der er ingen, der er udviklet med det formål, for eksempel at være gode for andre. Alle måger, hættemågen, stormmågen, sølvmågen, sillemågen svartdagen, de er udviklet udelukkende for deres egen skyld, fordi det kan lade sig gøre at være dem. Ikke? Og så tager de alt den plads, de kan få. Ikke? Og så det vil sige, hvis vi lavede endnu mere plads eller endnu mere mad til sølvmågerne, så vil det blive flere sølvmåger. Og hvis der kom flere flyvende insekter, så vil der være flere hættemåger. Altså, naturen tager den plads den vil tage. Ikke? så spørgsmålet er simpelthen, ja, der er ikke noget formål.
0: Nogle gange taler man jo bare om nogle dyr, hvor man siger, at det er egentlig godt, vi har dem, fordi de hjælper os til det her, eller vi skal Nå, passe ja. på den her art, der, fordi det er ellers så mangler er vi den. for os,
3: ja, ja. <laughs>
0: Hvad kan vi så altså, de gode til det er for
3: mennesker? os, ja. øh, der kan man, der, gør intet godt for mennesker. Det er der virkelig en ganske, ganske få arter, der gør, at gør godt for sig selv. Uh, og det er i altså virkeligheden måske meget godt, at man ikke skal blive målt på, hvor meget gavn man gør hver eneste dag. Både når man er radiovært og når man er biolog, som mig.
0: Det er nok en meget god point, Morten D.D. Hansen. Uh, tak fordi du ville fortælle om uh, mågerne her hos os. Selv tak. Med lidt uh, baggrunds... Uh,
1: man skal jo altid lyd. høre modparten, når man ja. laver kritisk interview.
0: God point Morten D. D. Hansen er biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Antallet af børn, der bliver født med skader på grund af alkohol, stoffer og medicin, er stigende. De her skader sker, fordi moren til barnet indtager rusmidler under graviditeten. I 2014, altså for 8 år siden, der var det registreret 2.000 børn, der havde den type skader. Børn mellem 0 og 17 år. Det tal er steget med mere end 50 procent, så da det blev gjort op i 2018, der var der 3.200, altså en stigning fra 2.000 til 3.200. Det viser en rapport fra Socialstyrelsen. Miriam Gismavik er specialkonsulent i den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO, der ligger under Socialstyrelsen. Hun mener, at der er mange flere børn med skader, end hvad tallene viser.
4: Der er rigtig mange børn, hvor man, ikke, hvor man ikke ved det, og hvor man faktisk ikke identificerer, at mor har haft et, et misbrug af en eller anden karakter under graviditeten, og at det har betydning for barnet. Så det, som vi ser det som, det er det her, det er det toppen af isbjerget. De her 300 børn, der ved, men der er en forbindelse, men vi har en klar formodning om, at der er mange andre børn, hvor man ikke har lavet den forbindelse.
1: En finsk undersøgelse viser, at over 80 procent af svenskerne, finnerne og nordmændene synes, det er forkert at drikke alkohol, når man er gravid. Men her i Danmark er det kun 64 procent, der mener, at det er forkert. Det er altså vel at mærke de gravide, der bliver spurgt. 9 af danskerne mener endda, det er okay at drikke et glas vin eller øl under graviditeten. Problemet er, at det kan give skader på barnet, siger Miriam vik.
4: Det vi ved allermest om, det er alkohol, og alkohol er enormt skadeligt. Øhm, og der ved vi, at det, der især øh, tager skade, det er centralnervsystemet og hjernen. Øhm, der er forskel på, altså det kommer det lille foster blev udviklet uge for uge, så man kan sige at skadens omfang og hvor skaden sidder, handler rigtig meget om, hvor meget man drikker, hvornår man drikker, i forhold til hvor fosteret er i sin udvikling. Men det vi hyppigst ser, det er, eller det vi ser, det er de her centrale Og så er der forskellige andre organskader, som vi ser. Det, som er det hyppigste, det man ofte ser hos de her børn, det er, at de, er, de har trivselsvanskeligheder, har svært ved at sove, er urolige, svært ved at spise. For meget ofte, sådan at mange af de her børn, hvis man ikke ved, at det, at det handler om eksponering, de får en ADHD-diagnose, altså har meget store opmærksomhedsvanskeligheder. Vi beskriver i forløbsbeskrivelsen, hvordan man kan se for, altså tegn henholdsvis fra småbørn og spædbørn og, og skolebørn og unge, som kan indikere, at der er, har været den her rusmiddel eksponering.
1: Kati Seratsky har været plejemor til rusmiddelskadede børn og er stadig plejemor til et barn, der har skader. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i den forening, der hedder FASD Det dækker over, at det er mennesker med medført alkoholskade. Og så hun stifter et Center for rusmiddelskade børn. Hun har selv set nogle af de her skader blandt sine plejebørn.
5: Mange af dem har jo en medfødt hjerneskade, som de kommer til at skal leve med hele livet. Og det er, det er voldsomme konsekvenser. Rigtig mange af dem har det her, som vi, som vi populært kalder manglende filter. Altså de bliver overstimuleret på alle sanser. Det gælder lyd, lys, berøring øh, på, alle, på alle områder. Det er meget begrænsende for dem. De har svært ved at indgå i øh, sociale sammenhænge. De har øh, et forhøjt stressniveau. Og de har det rigtig svært, når de øh, kommer ud og skal ud i øh, institutioner, i skolerici. Og også ind i voksenlivet. Altså det er jo simpelthen... Øh, de er nødt til at leve med det her hele deres liv og med de begrænsninger, det medfører.
1: Siger Kety Seratsky, der flere gange har været plejemor til rusmiddelsskadede børn og også har et af de børn hos sig nu som plejebarn. Blandt de midler, der giver mest skade, er altså selvfølgelig alkohol, som vi har været inde på. Men også hash og afhængighedsskabende medicin er med til, at den her statistik nu er eksploderet. Fra 2000 var der registreret børn, som havde skader som følge af rusmidler. Et tal, der steg til over 3.000 i 2018, da det sidst blev gjort op. Det er Radio 4 Morgen, du lytter til klokken er 8.26, altså 4 minutter i halv 9.
0: Nu er det ikke fordi, der skal gå dyre nyt i den, men jeg har alligevel lige lyst til at flagge en øh, særlig begivenhed. Mm, altså. mm. To meget sjældne, stribede hejunger er kommet til verden.
1: Det var... Det var dejligt. Det Æh, er Altså, i fangenskab går jeg ud fra, når man fejrer det. Ja, det er i, det.
0: i Kattegat-centret i Grenå. Men det er faktisk første gang nogensinde, at man har æg med zebrahornhajer, som de hedder, der klækker i et akvarium i Europa.
1: Har zebrahorn? Det har de ikke, Eller har de sådan nogle kødantender? Nej, det er ikke giraffer. Nej,
0: men det er en haj, vi taler om.
1: Ja, ja, men det er bare fordi zebrahornhajer.
0: Det kunne være, det var en hornhaj med, med striber. Okay. Ikke? Jo, ja. selvfølgelig ja. Øh, Og faktisk er der heller ikke ret mange på verdensplan, der lykkedes med at afle på de her seberhornhajer. Men det lykkedes nu på dansk jord. Eller vand. På dansk, I dansk vand. Mm. Ikke dansk. Ja, nej Nu bliver det fjollet. Men, ja. Ja. Okay, hvad er reaktionen? Jamen, øh, det der er øh, vigtigt at tage med sig, det er, fordi der ikke er særlig mange steder, det lykkedes, så har man ikke vidst specielt meget om den her art. Øh, for eksempel, så har man øh, troet, at det tog øh, over et år, eller op til et år, at ligesom få dem til at klække, øh, for æggene var befrugtet. Mm. Og nu øh, siger øh, Rune Christiansen, som er øh, marinebiolog, at al litteratur siger, at det kan tage op til et år. Det tog faktisk lidt over seks måneder. Så der har man jo allerede lært noget. Og det er jo det, der er ved sådan noget her. Det er, at man kan, øh, man kan lære noget om øh, arterne.
1: Mens du har talt, ja. jeg har koncentreret mig meget om at lytte, Nå, men jeg har også hoppet en tur ind på kattegat Centers hjemmeside for at ja. se de her, og de ligner grandgiveligt. Hvis en haj kunne være en zebra, så ville de se sådan her ud. Ja. Så på den måde giver det fin mening. Det, jeg hæfter mig ved, er øh, øh, altså det, der går forud for, at de kan formere sig, nemlig deres øh, paringsritual. Det er altså ikke særlig 2022. Er du klar til at høre? Giv mig det. Han bider sig hårdt fast i hundens brystfinde, Vender hun om og pare sig med hende. Hans bid bliver kaldt for kærlighedsbid. Ah. Fordi det er helt almindeligt på de kanter. Øh, blandt der også andre hejarter. Har jeg, har jeg Heldigvis har hun, har en meget tyk hud. Det var da heldigt. Ja, det var heldigt ikke? nok, ikke? Jo. Øh, så kærligheden gør ikke så ondt, som den ville have gjort, hvis uh, en havde uh, tynd hud. Øh, kærlighedsbidet gør parringen nemmere, fordi... Det er meget svært, når man ligger og skvulper i vand, at øh, holde den samme position, forstår mm, du nok. Så ja. man bider sig lige fast en gang, og dermed kan de to hejer ligge tæt op ad hinanden, hvilket ellers kan være svært i det frie vand, citat slut.
0: Jeg håber, Jeg håber, det sker med en form for samtykke for den hundhej. Det lyder meget voldsomt.
1: Den må du tage med dyrepasseren, ja. men øh, glædeligt. To ja.
0: styks. To styks indtil videre. Der er vist nogen, der stadig ligger, og, sådan, og måske kan de klække inden for den nærmeste fremtid. Altså ægene.
1: Klikker de Sådan med samme e- lyd?
0: Jeg har, ikke, jeg har ikke været der. Du stiller for mange spørgsmål nu.
1: Efter nyhederne skal vi se nærmere på 9 milliarder kroner, som formentlig aldrig kommer tilbage til statskassen. I hvert fald er det til synligheden meget svært. Grænsene til umuligt at for Sanjay der er sigtet for tyveriet af 9 milliarder kroner, til retsforfølgelse i Danmark. Det var jo altså en glad justitsminister, der fortalte om udleveringsaftalen, man havde indgået med de forenede arabiske emirater. Men der er masser af grus i det maskineri, og det skal vi se nærmere på om fire minutter.
0: For nu klokken halv ni.
6: Det er en potentiel forureningsbombe, når et stigende antal borgere tager brændeovne i brug, og i vild hamstring opkøber alt brænde til salg i butikker som alternativ opvarmningskilde. Det vil ramme et stort antal mennesker på helbredet, så den lyder advarslen fra flere eksperter efter tv 2 Løjer, og andre medier de seneste dage har fortalt om et regulært boom i salg af brænde og brændeovne. Mange er nemlig begyndt at opkøbe brænde og installere brændeovne eller tage gamle af slagsen i brug, fordi de gruer for de stigende energipriser der ser ud til at ramme privatøkonomien hos mange denne vinter. Det er en bekymrende udvikling, mener eksperter, for brændeovne er nemlig en af de allermest forurenende måder at varme et hjem op på. Og stigende brændefyring vil både gøre indhug i vores helbred og vores ambitioner om grøn omstilling, lyder advarslen. Torben Sisgård, der er lærer og professor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, peger på, at røg fra brændeovne er en af de helt store kilder til partikelforurening, som fører til øget risiko for blandt andet kræft, hjertekarsygdomme, lungesygdomme, demens og diabetes. Armenien siger, at Azerbaijan forsøger at rykke ind i deres land. Den armenske premierminister Nikol Pashinyan har ringet til en række af verdens ledere, præsident Emmanuel Macron, præsident Joe Biden og præsident Vladimir Putin, og bedt om en passende reaktion. Der var tidligere meldinger om, at aserbaidjanske soldater har mistet livet i skudvekslinger. Nicole Pashinyan har informeret dem om Azerbaijans aggressive handlinger mod Armeniens suveræne territorium og krævet en passende reaktion fra det internationale samfund, hedder det i en erklæring. Der har været hyppige meldinger om skyderier langs grænsen mellem de to lande siden en krig i 2020, der handlede om regionen, når Gorno-Karabakh sluttede. I 90'erne blev en krig om området også udkæmpet. Det er hovedsageligt Armenier, der bor i regionen, der dog anses som aserbaidjansk af det internationale samfund. Krigen i 2020, der varede i seks uger, kostede flere end 6.500 livet, og sluttede med en våbenhvile, som Rusland hjælp med at få i stand. Aftalen betød, at Armenien overgav territorier, som det havde kontrolleret i årtier, og at Rusland indsatte 2.000 fredsbevarende styrker i regionen. Under samtaler i april og maj, hvor EU var meler, blev de to lande enige om at gå videre med fredsforhandlinger om den bjergrige region. Politiet får nu flere værktøjer til at bekæmpe digitale krænkelser af børn. Regeringen og en række andre partier lancerer en digital tryghedspakke, der skal bekæmpe IT-kriminalitet. De nye værktøjer skal blandt andet bruges til at efterforske seksuelt misbrug af børn. Et af partierne bag tryghedspakken er SF. Ifølge Karina Laurensen, der er retsordfører for partiet, er fokus på IT-kriminalitet nødvendig.
0: Vi har et vedvarende stort antal øh, sager med svindel. Øh Økonomisk svindel, men også med overgreb mod børn. Og det skal være sådan, at man både kan handle trygt på nettet, og at vi trygt kan sende vores børn ud på nettet. Og vi bliver simpelthen nødt til at forebygge de sager meget bedre. Og det kræver flere greb hos politiet, flere efterforskningsmuligheder og også flere
6: ressourcer. Tryghedsbakken indebærer også, at politiets håndtering af anmeldelser om digitale sexkrænkelser skal styrkes. Hos Red Barnet mener man, at det er nødvendigt. Det fortæller Johannes Smit Nielsen, der er generalsekretær.
0: Krænkelser af børn og unge online er et kæmpemæssigt problem. Vores seneste undersøgelse af Red Barnet viser, at det faktisk er... 26 procent af alle børn og unge, som bruger sociale medier, der har prøvet at en voksen, de ikke kendte, række ud til dem for at få dem til at gøre noget, de ikke har lyst til. Det kunne fx være at dele et billede af deres krop.
5: Og vi ved, at politiet mangler ressourcer.
6: Dagen starter med byer flere steder, især nordpå i landet, men der kommer også lidt sol ind imellem. De østlige egne får dog først på dagen regn. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: 8.34 er klokken denne tirsdag morgen, hvor vi har små 25 minutter tilbage af Radio 4 morgen. Og blandt andet skal se nærmere på en ny måling fra Kantar Gallup, der viser, at opbakningen til Mette Frederiksen, statsministeren, falder. Den her måling har sammenlignet de tre statsministerkandidater, og de præcise tal, dem dykker vi ned i sammen med Rune Stubær, der er valgforsker. Og det gør vi klokken cirka 10 minutter i 9
1: Shah der her i Danmark er sigtet for ulovligt at hive 9 milliarder kroner ud af statskassen, kan i første omgang ikke udleveres til retsforfølgelse i Danmark. Det fortæller Ekstrabladet og TV2, som har set kendelsen fra en øh, arabisk retssag om udlevering af char. Den blev afsluttet i går og faldt altså ud til Danmarks ulempe. Det var ellers en glad justitsminister, som her i marts måned kunne fortælle, at Danmark havde lavet en udleveringsaftale med de forenede arabiske emirater. Årsagen til, at vi alligevel ikke kan få den sigtede mand, er, at de danske myndigheder ikke har indleveret de rigtige dokumenter i sagen. sidst i hvert fald, fra, den, øh, øh, fra domstolen i Dubai. Og det vækker altså harme på Christiansborg. Preben Bang-Henriksen er retsordfører hos Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvilken, forbind, hvilken fornemmelse står du tilbage med, når du kigger på den sag?
7: Ej, jeg står godt nok med en flad smag i munden, når jeg tænker tilbage i marts, hvor den der justitsminister under stor pomp og pragt meddelt, at nu har man endelig fået en udleveringsaftale med, med landene dernede, og, og specifikt blev nævnt, at den kunne da en grundlag for udlevering i den her sag. Så må jeg sige, så tror jeg nok, de fleste danskere havde forventet, at, at så fik vi at, at svindeleren stille for en dansk domstol. Og det er der desværre ikke, det er der desværre ikke udsigt til lige nu, så vidt jeg kan se.
1: Hvorfor mener du, at den sag udstiller Danmark?
7: Ja, men altså det, jeg ved som heller ikke, om den udstiller Danmark. Den udstiller i hvert fald den udleveringsaftale, som vi har indgået med, med de lande, øh, alligevel ikke er, er effektiv, i hvert fald i den her sag. Øh, og en mangler der nogle dokumenter. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg har ikke en bønde forstand på, på lovgivningen dernede. Det tror jeg overhovedet ikke, der er nogle danskere, der har. Øh, havde det været herhjemme, så havde dommeren nok udsat sagen et par uger for at få de manglende dokumenter og så tage stilling. Men øh, hvorom alting er, så er de jo i hvert fald ikke blevet fremlagt for dommeren dernede, og det har så sat en kæp i jule. Jeg synes, det er meget beklageligt. Hvor fejlen ligger henne, det vil jeg ikke gøre mig til dommer over.
1: At en socialdemokratisk justitsminister så kommer til at se en lidt smule dum ud, det er, hvis, hvis fejl er det, altså synes du, han har gjort noget forkert i den her sag?
7: Øh, nej, det har jeg ikke grund til at, at, at sige, hvis jeg skulle sige, at nogen har gjort noget forkert, så var det, så, eller i hvert fald øh, oprindeligt gjort noget forkert, ja, så var det da man opreklamerede den udleveringsaftale øh, i, i marts måned øh, med Dubai, øh, og, øh, og, og... Hvad
1: mener du med opreklameret? det ord skal du lige forklare?
7: Der blev holdt uh, stor pressemøde og underskriftsceremoni, og jeg ved ikke hvad, og der kommer pressemeddelelser, jeg sidder her med den foran mig fra Pre- Justitsministeriet, der fortæller, at nu kan den endda en grundlag for udlevering af Sanjay Shah. Der tror jeg nok, de fleste danskere fik indtryk af, at, uh, at det var en realitet, og så må vi bare sige, så var den altså godt nok noget mere kompliceret end, end i hvert fald uh, myndighederne havde regnet med. Om det er en fejl, der er sket i Danmark, eller det er en fejl, der er sket uh, dernede. Det skal ikke gøre mig til dommer over. Hvis vi havde det samme tilfælde i Danmark, så ville det jo være den danske anklagemyndighed, der købt sagen og eventuelt også begik fejlen. Ikke en udenlandsk myndighed. Men om det har været tilfældet dernede, at det er de lokale, der har begået en fejl, eller det er danske myndigheder, det skal jeg som nævnt ikke gøre mig mig til dommer over. Men men, men der er jo indsynligt sket en fejl, og jeg vil nok sige med de midler, med de kroner, der er involveret i de her sager, har vi nødt til lige at få, få at vide, hvor, øh, hvem sidder egentlig med dem i den her sag.
1: Jeg sidder med pressemeddelelsen, eller citatet fra justitsministeren i pressemeddelelsen. Jeg skulle lige til at læse det op. Det kan være, du har lyst til at læse det op. Du sidder også med den.
7: Ja, så skal der lige have gang i computeren her. Ja, det har vi her. Øh... Yeah. Hvor vi skal gribe ind. En af, der står i hvert fald, uh, hvis hans skal til Danmark, vil han, vil han gøre det. Nå, det var Hans-Jars-advokat, der udtalte sig. Så, uh...
1: Okay, nå, det er jo det jeg citat, øh... der starter med, jeg er en meget glad justitsminister. Fordi nu taler du om, sådan man opreklamerer den lidt. Lad os prøve at gå ind i det, der, bliver, der ja. bliver sagt der. Jeg er en meget glad justitsminister. Jeg kan lige tage det. Anholdelsen ja, så... i Dubai understreger, ja. hvorfor det var så vigtigt, at regeringen lykkedes med at lave udleveringsaftale med de forenede for, øh, arabiske emirater for nyligt. Er det at opreklamere den, eller er det en reel sejr? Det er som om du siger, at man har oversolgt den.
7: Jeg tror da, at de fleste danskere øh, oplever øh, sådan en, en meddelelse fra Justitsministeren, som om, at nu er, er vejen banet for en mulig udlevering af Sanjay Det kan den jo også godt have været, men det ændrer jo ikke på, at der så er sket fejl sidenhen. Jeg synes måske godt lige, at man kunne have tilføjet, at, der, at det i hvert fald var mere komplekst end uh, godt er. Havde det været i Danmark, havde det som sagt ikke været noget problem. Der ville sagen være udsat et par uger, og de manglende papirer ville, ville være fremlagt. Men uh, det er jo mere komplekst dernede. Det må jeg sige, det overrasker mig lidt, det overrasker åbenbart også Justitsministeriet.
1: Der kan også være en tredje årsag, end at der er sket en fejl. Vi har talt med gravejournalist på Dagbladet Politikken, John Hansen, der har fulgt meget med i den her sag. Han synes også, at den har udviklet sig meget mystisk, og har i øvrigt heller ikke fået den fulde forklaring, hvad ikke ret mange har. Han mener også, at de forenede arabiske emirater øh, måske kunne have en interesse i slet ikke at udlevere Sanjay Shah. Du skal lige høre et citat her.
3: Emiraterne og, og måske især Dubai har jo sådan lidt et som et sted, hvor, hvor kriminelle gemmer sig med deres penge. Det er et meget, meget dyrt sted at leve. Men en mand som Shah, han har personligt mener myndighederne på fået 7 milliarder ud af den her svindel, så, så han har jo råd til. Og derfor kan det jo godt være, at man måske ikke er interesseret i i Dubai at jage alle de her kriminelle penge ud af landet.
1: Har du også haft den tanke, præben bare henrik Du godstiftede buller og baller. Øh, kan, kan du finde et lidt ja, mere roligt sted? prøver
7: lige at gå i <laughs> uh, Nej, nah, jeg kan ikke sige, om jeg har haft den uh, tanke. Uh, det det vil nok være at, og, at udstille de lande der uh, på, en, på en kedelig måde, som jeg ikke har nogen baggrund for. Men det er da selvfølgelig rigtigt. Jeg tror, at vi finder få land i Danmark, hvor justitsvæsenet er så objektiv og, og retfærdigt, som det er i Danmark. Men jeg har slet ikke uh, grund til at tro, om, at der kan være uh, foul play dernede. Det
1: har jeg ikke. Nej, for det er ikke bevist. Det er bare en teori. Men hvis nu det er det, der sker, hvad hvad gør vi så ved det?
7: Ja, for det tror jeg godt nok ikke, vi kan gøre ret meget ved. Hvis vi skal ind og ændre retssystemet i Dubai, nej, det det er der simpelthen ikke noget at gøre ved. Jeg synes, det er ganske glimrende, at man gør alt, hvad man overhovedet kan for at få de skyldige bragt bragt for retten i Danmark og for at få så mange penge som overhovedet muligt returneret. Men øh, mod systemer, der åbenbart øh, kunne tænke sig at arbejde efter lidt andre regler, der er der jo ikke rigtig noget at gøre for, for lille Danmark.
1: Tag i Preben Barmin Henriksen, der er altså retsordfører hos Venstre, og som dermed ikke øh, sådan ser de store veje ud af det, hvis der skulle være tale om en mere koordineret form for retsførelse i Dubai.
0: Vi har også forsøgt at få Justitsminister Mathias Tasfeje med her til morgen. Han er optaget af møder, men vi har fået en øh, skriftlig kommentar, og øh, der står blandt andet, jeg synes selvfølgelig, det er enormt ærgerligt med afgørelsen, for jeg havde naturligvis gerne set et andet resultat. Og så skriver han også, vi er nu vil at undersøge, hvad der ligger bag afvisningen, og om der skulle være begået fejl, som der i givet fald skal rettes op på. Jeg håber, at den emiratiske anklagemyndighed vil gøre brug af muligheden for at anke.
1: Charles, advokat, har øh, overfor givet udtryk for, at øh, hvis der mangler de der dokumenter, som var den officielle forklaring, der kom frem i går, altså grunden til, at han ikke kunne udleveres, var, at der manglede noget øh, dokumentation for den, det stykke politiarbejde, der er lavet her i Danmark, i øh, opklaringen af den der milliardsvindel. Hvis de dokumenter ikke var inddraget i den første behandling af retssagen, så kan de heller ikke gøres gældende i den anden behandling. Det er jo altså det, som Sanjay advokat hævder. Hvorvidt det er en del af Dubai's, eller Emiraternes lovgivning, har vi simpelthen ikke været i stand til at opklare her til morgen. Der er mange påstande, der strides om, hvad der er sandheden i øjeblikket. PT sidder han altså i Dubai og er, ja, muligvis endda løstlet. Han blev altså anholdt, men ja, man forfølger den fra dansk side, også fra Justitsministeren. Lige nu er klokken 8.43. Det her er Radio 4 morgen.
0: Det faldt Morten Tisens for brystet, at er på dagen, hvor de konservative Hold landsrådet, omtalte sagen om Søren Papes mand. Morten Thiesen er rådmand for børn og unge i Aalborg Kommune og valgt for de konservative. Og øh, han skrev sådan her i en kommentar på Facebook til DR's artikel.
1: Ja, jeg kan citere. Ja. Hvor her bevares, har er virkelig ikke mere relevante overvejelser i forhold til manden, som har en pæn chance for at blive den næste statsminister? Og så kommer det interessante... Hvis det her er niveauet DR kan præstere, kan jeg ikke love, at vi vil begrænse besparelserne til de 270 millioner kroner, der ligger i det nuværende politiske forslag. Et DR, som er relevant for alle danskere i kraft af sin kvalitet og relevant, skal kunne gøre det meget bedre end dette rendestensniveau. Hvis I ikke selv kan mærke, at I stinker, har I større problemer end I aner. Skriver Morten Tisen altså på Facebook. Han er rådmand for børn og unge i Aalborg Kommune. Og øhm, Om sagen om Søren Pabes mands løgnhistorier er relevant eller ikke. Det vil han ikke gøre sig til direkte dommer. Det kan sådan set godt være meget relevant, men den skal ikke dækkes lige mens det konservative parti har deres årlige landsråd, siger han.
8: For mig er det meget mere spørgsmål om timingen, og det kan du også læse i kommentaren. Øh, det er, der er 364 dage om året, hvor det ikke er konservativt landsråd, og, og hvor man kan skrive alt muligt andet. Øh, men på sådan en dag der er det faktisk ret vigtigt at forholde sig til, hvad partiformanden han, han hvad hedder det? lækker for dagen i form af sin, sin partiledertale og den her gang var der faktisk øh, relativt meget nyt som, øh, som burde interessere øh, en, en public service kanal som det er
1: jeg har øh, et klip med den politiske redaktør som står bag den her og som også øh, går meget i dybden med hvad der også sker i den pågældende artikel, men altså overskriften på artiklen er nu skal jeg lige læse den helt præcist Pape fejres af tusind partifælder som Danmarks næste statsminister, men nægter at svare på spørgsmål om ægtemandens usandheder. Det er overskriften. Og så foregår der alt muligt nede i artiklen. Hvis du siger, at det er relevant nok at tale om sagen, Søren Pape og mandens usandheder, hvordan kan det så være, at du tror ret direkte med, at der skal skæres i deres midler?
8: Ja, det er altså ikke sådan, det hænger sammen. Okay. Øh
1: så må du lige forklare, hvad du mener med, øhm, hvis det her niveauet er, kan præstere, kan jeg ikke love, at vi vil begrænse besparelserne til de 270 millioner, der ligger i det nuværende politiske forslag?
8: Ja. Og du har selv lige læst, læst overskriften op. Altså, jeg har jo læst artikken, jeg læser, jeg har flit det brug af og har faktisk ret, ret høje meninger om, hvad, 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 hvad stationen i øvrigt laver. Øh, så... Hvad det? Min opfattelse er, at når vi har en stor licensfinansieret public service kanal, så har man netop købt sig fri af de der clickbait-overskrifter, fordi man slet ikke har behov for at være på det marked her. Det kan Ekstrabladet, og Jyllandsposten og alle de andre kommercielle medier være, fordi de, det er, lidt ligesom, altså de er jo på et frit marked, og de må, de må sælge sig på de hvad det, parametre, de mener deres kunder vil reagere på. Danmarks Radio er noget andet, det er TV2 for den sags skyld også, fordi vi har en anden finansieringsaftale, som gør, at de ikke behøver at tage den slags middel. i brug for at blive hørt. Siger
1: altså konservative Morten Thiesen, der er rødmand i Aalborg Kommune. Ham vender vi tilbage til, men først lige Benny Damsgaard, som har været kommunikationschef og leder af pressetjenesten i netop de konservative tre år, også i de år, hvor Pape var ny formand. Benny Damsgaard mener, at det er meget relevant, at pressen stiller spørgsmål til Pape om det, der foregår i hans privatliv lige nu.
8: Kigger du på sagerne separater i særdeles, den første omkring onkel eller ikke onkel, så er det sådan, ja, så er det sådan, som det er. Men, men når du lægger sagerne oven i hinanden, så er det, så er det ikke kalkunjagt fra journalisternes side, så er det en, en legitim øh, undersøgelse og, og øh, øh, kan man sige, og, og en legitim måde at, at kigge nærmere i detaljerne på en mand, som vil være, være statsminister. Har han det, der skal til for at træffe de vanskelige beslutninger, som der nogle gange ligger i at og, og lede landet? Og, og, og er han i stand til at skille skidt fra kanel, når, når det kommer til Også når tingene kommer helt tæt på. Det er relevante journalistiske spørgsmål, så, så nej, man er ikke gået for langt.
1: Og det er Morten tisen, som jo altså raser mod er grundlæggende enig i.
8: Jamen det har han også ret i for så vidt. Øh, det, det jeg angår mod, det er sådan set timing. At når man lige præcis på den dag, hvor der er masser af politik at kommentere på, så vælger man også lige at trække den der op af hatten. Øh, den
1: er jo trukket op af hatten, fordi det er dagen efter Søren papes forslag eller papes Facebook opslag.
8: Jamen svaret på øh, eller reaktionen på, på lige præcis det spørgsmål på den dag, det er så forudsigeligt, at det behøver man faktisk ikke rigtig helt at stille.
1: Hva, hva, jamen, hvad er egentlig op og ned så? Ved du, hvad det er der, er, der er upræcist, og hvad der er misforståelser, og hvad det er, der er reguleret forkert? Fordi det forklarer Søren Pape nemlig ikke.
8: Nej, jeg ved det ved jeg heller ikke, og jeg må nok sige, jeg er måske nok lidt i, i den båd, hvor jeg synes, at det, det, er, at det er mindre relevant. Uh, men det betyder ikke, at man ikke må spørge om det, og det og, eller det er heller ikke må om det. Uh, det er spørgsmålet, hvad, hvad man skal bruge, uh, hvad hedder det, den opmærksomhed til, som uh, et, et politisk landsråd, uh, uanset hvad det så i øvrigt er for et parti, Øh, skaber. Man har ikke givet til at snakke om, om et fredagsens familie på, på, på dagen for, for den socialdemokratiske kongres, vel? altså det, det er ikke en, øh, en vinkling, som er interessant, når, når, øh, når for eksempel taler.
1: Det er der jo flere hundrede mennesker på Facebook, der så interesserer sig for men, men øh, det er jo en diskussion, eller en smagssag, kan man sige. Jeg kunne godt tænke mig lige at slutte ved det der øh, faktum, at du stiller et lighedstegn mellem, hvor meget der spares, og hvilket niveau det er holder. Og, øhm, altså, citatet, hvis I ikke selv kan mærke, at I stinker, har I større problemer, end I aner. Altså, den rolle, du tager på der er jo en politiker, der tror med at tage nogle af pengene, der bruges til at drive statslige medier. Der skriver kritiske artikler om hans formand. Er det en rolle, du gerne vil være i?
8: Det er et spørgsmål om, jeg forlanger, at man holder et vis niveau, når man modtager statsmidler. Uh, og hvis man ikke er interesseret i at løse public serviceopgaven, så er der jo formentlig andre, vi kunne give de penge til.
1: Sagde altså Morten Tisen, som er rådmand for børn og unge, valgt for konservative i Aalborg Kommune. Det her er Radio 4 Morgen, klokken 9.9. 9.09.
0: Og vi bliver ved dansk politik, fordi opbakningen til Mette Frederiksen fortsætter med at dale. Det viser en måling, som Kantar Gallup har lavet for Berlingske. Det betyder, at både Venstres Jakob Ellemann Jensen og konservatives Søren Pape Poulsen haler ind på hende, når man spørger, hvem folk foretrækker som statsminister. Og faktisk så har Søren Pape Poulsen lagt sig side om side med den nuværende statsminister. Rune Stuebæger er valgforsker og professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Godmorgen. I undersøgelsen der har man sat statsministerkandidaterne over for hinanden, og hvis vi starter med Mette Frederiksen over for Søren Pape Poulsen, så svarer 33 procent, at de foretrækker Mette Frederiksen, mens Søren Pape har 32 procents opbakning. Hvordan kan det være, at vi ser, at Mette Frederiksen taber terræn til ja, faktisk begge borgerlige kandidater?
9: Ja, så Socialdemokraterne og statsministeren jo ikke mindst har jo været inde i, i noget af en storm her hen over sommeren, som jo for alvor begyndte, da grænsningskommissionen kom med, med rapporten om håndtering af, af Mink-sagen. Og, og det satte jo en, en negativ tone, kan man sige, fra starten, og, og vi fik jo diskussionerne, som førte til, at de radikale krævede, at der skulle udskrives valg her senest ved Folketingsåbning. Så det har ligesom genoplevet for en del vælgere den sag, som jo på ingen måde er god for regeringen. Og den fik jo endnu et skud ild i august, da det så kom en reaktion i forhold til de embedsmænd, der var impliceret, og hvor det ikke, var alle de højt placerede embedsmænd, der blev hjemsendt. Blandt andet blev statsministerens øh, departementchef jo ikke øh, hjemsendt. Det tænker jeg, der er en del vælgere, som øh, i virkeligheden ikke er så tilfredse med. Øh, så har vi jo den løbende diskussion om, øh, hvad skal vi gøre ved de stigende priser? Øh, og selvom øh, det jo er klart, at en væsentlig faktor i de stigende priser, det er jo altså Ruslands invasion af Ukraine, så er det alligevel øh, ofte sådan, og det kan jo synes øh, ufortjent, men, men det ser ud til at være t- tendensen, at regeringer får uh, i hvert fald en del af skylden, når det går dårligt uh, med økonomien. Uh, og endelig, så har vi jo også den, uh, de uh, havde nævnt almindelige uh, fortløbende sager, og ikke mindst jo diskussionen om sundhedsvæsenet og de udfordringer, der er der med, med for få ansatte mange steder, rekrutteringsproblemer og jo i særdeleshed på psykiatrien et, et opfattet stort behov for, at der skal gøres noget. Så der er en række sager, som, som slider på, regeringer regeringen har gjort det her hen over sommeren.
0: Plejer det at være sådan, at to statsministerkandidater ligger så tæt i meningsmålingerne, som Mette Frederiksen og Søren Pape gør ifølge den her måling?
9: Der er jo ikke noget sådan nødvendigt plejer, når vi er enkel personer. enkeltpersoner, fordi dem har vi jo ikke så mange af, at vi kan sige, at der er sådan et fast mønster. Så det kan vi se nogle gange, at de ligger tæt. Det er jo helt almindeligt, at de to blokke ligger tæt i dansk politik. Så det ser man nogle gange. Andre gange ser man, at den ene trækker fra... Den anden. Men altså, man skal jo lige i den sammenhæng her huske på, at vi har jo ikke statsminister eller for den sags skyld præsidentvalg i Danmark. Så det er ikke givet, at sådan nogle tal, de umiddelbart fører til et valgresultat, der så fører til, at den mest populære bliver statsminister.
0: Men hvordan hænger det egentlig sammen? Fordi jeg tænker, hvis man bliver spurgt, om man vælger en kandidat, så er det vel, fordi man også ville stemme på et parti, der vil gøre den kandidat til statsminister?
9: Øh, ja, det tror jeg for de, der svarer, øh, at de synes, at det er den bedste. Men, øh, men du kan jo også se fra de tal, du selv lige refererede, at det er jo så kun øh, cirka en tredjedel, der peger på hver af de to, når vi taler, med Frederiksen og, og Søren paper. Og det betyder jo, at i og med, at blokene, de ligger sådan tæt på 50-50, øh, ja, så må der jo altså være en hel del øh, i hver blok, øh, som ikke peger på øh, den respektive kandidat fra de to blokke. Der er også mulighed for i måling jo at sige, at de er nogenlunde lige gode, og det kan man jo også godt synes, at de vil sådan set udfylde jobbet nogenlunde lige godt, men jeg kan stadigvæk foretrække den ene frem for den anden. Så der er sådan lidt forskellige ting, der kan gå ind i svarene på det spørgsmål der.
0: Ja, det er 25 procent af de adspurte, der har svaret, at de to kandidater, altså Mette Frederiksen og Søren Pape, er lige gode, eller lige, går, lige dårlige, som det er formuleret. Og så er der 10 procent, der har svaret, at de ikke ved, hvem de vil foretrække. Der er jo også en tredje, mm-hmm. og det er Jakob Ellemann Jensen. Øhm Mette Frederiksen er stadig, har stadig større opbakning end Jakob Ellemann Jensen har. 36 procent af de adspurte i den her undersøgelse foretrækker Mette Frederiksen, hvor det så er 22 procent, der vil have Jakob Elleman Jensen. Hvad kan det skyldes, at han er så forholdsvis langt bagud?
9: Ja, altså, som det jo øh, gælder for, for regeringen, så har Venstre jo også været ude i, i noget af et øh, stormvær, øh, som jo på nogle punkter i virkeligheden har været øh, mere omfattende jo helt siden øh, sidste valg, øh, hvor de jo startede med øh, at skifte både formand og næstformand ud, altså øh, Lars Løkke Rasmussen, der jo måtte presses ud og... Og, øh, og Christian Jensen, den daværende næste næstformand der, der røg med øh, i faldet. Øh, senere kom jo så... Øh hvad hedder det, situationen omkring rigsretssagen mod Inger Støjbær, som jo førte til, at hun forlod partiet. Og både hun og Lars Løkke har jo stiftet deres egne nye partier, som, og det kan vi jo se fra, fra vældervandringsundersøgelserne, som trækker vælgere fra Venstre. Så, så de er voldsomt hårdt ramt, kan man sige, som parti på lange stræk af af intern splittelse. Og så er de jo så på det seneste også blevet presset af, at de konservative... har meldt sig som statsministerparti, altså med med Søren P. Poulsen som som en mulig statsministerkandidat. Og det har jo også lige givet et et yderligere dyk for for Venstre. Og det ser jo ikke godt ud, den slags. Et parti, der går tilbage, det svækker jo indtrykket af dets formand. Så det, tænker jeg, er er en en væsentlig faktor i at at forstå de tal der.
0: Så kom vi omkring alle tre statsministerkandidater med. Dig, Rune Stueberg, tak fordi du var med. Valgforsker og professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
1: Du lytter til Radio 4, hvor der er masser af aktuel radio til dig her til formiddag. Radio 4s øh, lytterprogram hedder Ring til radio 4. Det er lige om lidt på banen. Regeringen sendte i går et længe ventet forslag i høring. Muligheden for selv at hyre private vagtværden, såkaldte tryghedsvagter. Der er en masse dilemmaer i det, som kommer op øh, hos Ida-Sophie Sellerup i Ring til Radio 4 i dag, fordi siden øh, politiforledet har man på Christiansborg diskuteret den her mulighed, fordi politiets ressourcer er knappe. Det er altså mellem 9 og 10 her på kanalen. Øhm, Efterfulgt er programmet om Europas største motor, Tyskland, som altid er spændende, særlig i relation til de forskellige kriser, der er i gang i øjeblikket. Og hvis man kan lide kriser, så skal man bare blive på kanalen, fordi 11.05, der er der frontlinjen en af Danmarks mest vidende journalister på området omkring forsvar og krig. Peter Ernstved Rasmussen har 55 minutter aktuel radio til om seneste udvikling der. Ordet Ukraine kommer til at indgå, tør jeg godt love. Det er alt sammen her på kanalen mellem 9 og 12. Jeg ved ikke, om vi har noget i bunden af nyhedspunkten, vi lige skal ryge, oh. her til, sidde her til sidst.
0: Jeg kan nå en lille en. Ja, men, øh, vi skal til Nordfyns Kommune, hvor man øh, har lavet en fejl. Man har sendt øh, breve om affaldssortering ud til 1.500 børn.
1: Nå, de er også de bedste til at gøre sådan noget.
0: Man skal jo have det ind fra, øh, man er helt lille, ikke? ind med modermælken. Man er kommet til at lave en fejl, øh, der var en, klassisk, der var en øh, lille boks, der ikke blev tækket af. Og øh, så har man ligesom sendt øh, brevene her om affaldssortering af kommunen ud til borgere via e-boks. Men dem, der ikke er tilmeldt e-boks, får et fysisk brev. Og der er ikke ret mange børn, der har e-boks. Det må vi bare være ærlige at sige.
1: Nej, hvor dejligt. Det er sikkert deres første brev nogensinde. Det
0: er det nemlig. Jeg tænker også... Altså, jeg var meget, da jeg var lille, hvis der kom et brev. Ja. Kan du huske det? Er det til mig? Ja, ja, ja. Det går godt, at de er blevet lidt skuffet, når de åbnede.
1: Jamen omvendt, altså... De børn, som jeg har haft i min egen øh, husholdning, er meget mere... Både ambitiøse og bevidste, og i også uh, handlingsorienterede i forhold til sådan noget affaldshåndtering Så ja. jeg er helt sikker på, at uh, det, som startede som en fejl, det viser sig at være uh, fremtidssikret på alle tænkelige måder. Det
0: kan være, at det i virkeligheden er en, en lykkelig slutning, det får. Det vil tiden vise.
1: Mm. Ring til Radio 4 om 5 minutter, klokken er 9.